0: Dzień dobry, halo, cześć, witamy wszystkich słuchaczy w naszym podcaście A Dzisiejsza rozmowa będzie rozmową z Markiem. Dzień dobry Marku, cześć. Witam serdecznie. Marek jest u nas deweloperem i pracę zaczął swoją dość niedawno, a tematem dzisiejszej rozmowy jest odpowiedź na pytanie, czy da się pogodzić pracę i studia. Zapewne wiele osób z Was, którzy nas słuchają, wybierają się na studia lub są na studiach, a rynek pracy, jak wiemy, jest dość wymagający i często pracodawcy wymagają już od nas po studiach jakiegoś doświadczenia. Dzisiaj porozmawiamy o zdobyciu tego doświadczenia podczas studiów i postaramy się rozwiać wątpliwości, jak wygląda taka praca, czy warto i i czy nie warto. No może przedstaw się Marek sam, co robisz, czym się zajmujesz, może coś więcej o sobie prywatnie, jakieś twoje hobby?
1: Okej, to nazywam się Marek Kędzia, jestem studentem pierwszego roku informatyki stosowanej na Politechnice Wrocławskiej. Pracę w ARC Software zacząłem już w sumie trzy miesiące temu. To całkiem (grym) niedawno. Tak, tak, dokładnie. Nie wiem, czy coś jeszcze więcej z wartością informacji mogę sobie powiedzieć. Trzy rzeczy, które lubisz. Trzy rzeczy, które lubię? Okej, to na pewno jedzenie, majsterkowanie i no niech będą komputery.
0: No właśnie tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, wymieniłeś na końcu komputery. Skąd się zrodziła Twoja miłość do informatyki, dlaczego informatyka, czy to było już zaraz po komunii, jak dostałeś swój pierwszy komputer lub zegarek? Czy to się urodziło e, na przykład po maturze, po której zastanawiałeś się, na jaki kierunek studiów pójść?
1: No nie tak wcześniej jak komunia, ale nieco później. W liceum, kiedy rozważałem, e, jaki kierunek studiów byłby dla mnie odpowiedni, e, na co patrzeć w przyszłości, właśnie zastanawiałem się na, nad informatyką. Nie będę ukrywał, że głównie ze względów na to, e, jak wygląda obecnie rynek pracy. Jest duża, mo- duża, duża możliwość wyboru. E, Firmy, w której będę chciał się zatrudniać. Ciekawe warunki, dobre wynagrodzenie, możliwość pracy zdalnej. Bardzo często firmy mają też takie luźne podejście do pracownika, brak jakiegoś dress code'u czy ścisłych, ścisłych godzin pracy. Więc nie będę ukrywał, że to było po prostu jedno z głównych czynników. Dlaczego? Dlaczego wbrałem informatykę? A tak poza tym chciałem też pracować w przyszłości Chciałem robić takie rzeczy, które nie będą monotonne, Będą stały jakieś swoje zadania, będę musiał je sam rozwiązać, będę musiał wymyślić jak najlepszy sposób, żeby je rozwiązać, będę musiał przewidzieć ruchy jak klienta, czy użytkownika mojej aplikacji, czy, czy mojej strony internetowej i zawsze wydawało mi się to bardziej ciekawe niż, niż zwykłe wklepywanie numerków w tabelę, czy pisanie tekstów.
0: Czy możemy powiedzieć, że informatyka to jest twoja pasja? Bo tak zacząłeś od e, takich rzeczy bardzo pragmatycznych typu rynek pracy, typu zarobki, a podejście do klienta. Ale czy możemy spojrzeć na to z drugiej strony? że Czy zgodzisz się z, ze zdaniem, że informatyka jest także twoją pasją?
1: Jak najbardziej. Chyba nie potrafiłbym robić tego, co obecnie robię, czyli pracować, studiować, gdyby informatyka nie była moją pasją, gdybym nie lubił tego, co robię. Bo gdybym miał przychodzić do pracy na, na te 8 godzin, czy no, czasami mniej, czasami więcej, e, żeby... Ro- zmuszać się do czegoś, po czym wracać do domu i musisz się jeszcze uczyć dodatkowo tego samego, no bo studiuję informatykę, to myślę, że to by się nie udało.
0: Ten temat będziemy także poruszać w innym odcinku naszego podcastu, ale co powiesz ludziom, którzy chcą pójść na informatykę, niekoniecznie na studia, ich jedynym takim driverem ich jedyną motywacją są pieniądze i są to, co się słyszy teraz o rynku informatyków. Czy uważasz, że to jest jako jedyna motywacja, czy to jest dobra motywacja?
1: Wydaje mi się, że nie, ponieważ to jest praca, która wymaga od, od człowieka zaangażowania zaangażowania głowy swoje, swojego umysłu. Musisz myśleć nad tym, co robisz cały czas, nieustannie. To nie są bezmyślne czynności, które można po prostu wykonywać, będąc głową gdzie, gdzieś indziej. Ważne jest moim zdaniem to, żeby, żeby to, co robisz, ci się podobało. Wiesz, jeżeli pójdziesz na te studia i się okaże rzeczywiście, inform- mimo tego, że kierowałeś się tylko zarobkami, informatyka jest tym, co ci się podoba, programowanie jest tym, co, co cię kręci i z czym możesz siedzieć długo w ciągu dnia, to, to fajnie, bo się udało, ale jeżeli naprawdę w ogóle Ci się to nie podoba, miałeś jakieś styczności z programowaniem wcześniej i strasznie się z tym męczyłeś i myślisz sobie, o będę faj, będzie fajnie, będę dużo zarabiał, będę miał dużo wolnego, nie będę musiał układać, zakładać koszuli do pracy, to myślę, że to się nie uda, ale tak zresztą chyba z każdą branżą będzie.
0: To jest pułapka, w którą wpada moim zdaniem wiele osób, ponieważ rynek jest bardzo nagrzany, jest bardzo gorący, głośno się o tym mówi i osoby, które są na przykład polonistami lub humanistami chcą przejść do, do informatyki, do takiej, takiej działki, która jest bardzo techniczna i często jest to duży problem i duża bariera wejścia. No tak, ale powiedziałeś tutaj o rozwiązywaniu problemów ludzi, powiedziałeś o wielu ciekawych rzeczach w informatyce, a wielu osobom... Kojarzy się informatyka z człowiekiem, który ma flanelową koszulę, zamknięty jest w czarnym pomieszczeniu, widzi czarny ekran, a ty to ująłeś od innej strony. To jak to w końcu wygląda?
1: Wydaje mi się, że taki stereotyp jest bardzo krzywdzący i w sumie chyba narodził się tylko z jakichś filmów, ponieważ programista musi być przede wszystkim osobą, która będzie w stanie jak najbardziej dopasować się do potrzeb osób, korzystających z jego aplikacji. Nawet w większości książek, które zdarzy się czytać o samej technice programowania, o jak byś programistom jest powiedziane, żeby skupiać się nie tylko na takim rozwoju, żeby znać nowe technologie, znać dużo języków, tylko żeby czytać różne gazety, żeby czytać książki nie tylko technologiczne, nie związane z branżą, żeby jakby potrafić odpowiadać na potrzeby użytkownika aplikacji, tak powiedziałem wcześniej.
0: Tutaj w pełni się z Tobą zgodzę i porównałbym to do. Do, do wielu innych zawodów, które są często tylko narzędziem, które rozwiązują problemy ludzi, pozwalają im żyć lepiej, wygodniej a, lub w jakiś inny sposób też rozwiązują problemy ludzi. A powiedz mi, jak to się stało, bo ty jesteś młodym człowiekiem, mówi, że jesteś na pierwszym roku, bardzo niedawno zaczęłeś pracę. Dlaczego?
1: Jak poszedłem na studia, to myślałem, że studia załatwią za mnie całą robotę, będę się uczył egzaminów, będę wszystko umiał, skończę, nie wiem, inżyniera czy magistra, będę miał tytuł i znajdę bez problemu pracę. Już na studiach część prowadzących i albo wprost, albo albo nie wprost uświadomiła mnie, że tutaj tak naprawdę oni wskazują tylko kierunek. Mówią ci, w co możesz się zagłębić i co jest ważne, co jest istotne, a żeby coś osiągnąć, żeby rzeczywiście móc znaleźć fajną pracę, fajne warunki zatrudnienia, trzeba robić coś samemu i to... Im wcześniej się zacznie, tym łatwiej później będzie, bo tak jak powiedziałeś, to na pierwszym roku. Więc, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będę kończył inżyniera, będę miał już ponad dwa, nawet można powiedzieć, trzy lata doświadczenia w branży, co będzie mnie stawiało, wydaje mi się, wysoko, wysoko w rankingu pracowników do zatrudnienia. Czy w takim razie studia dały Ci coś w obecnej pracy? Jak najbardziej, wiesz, przynajmniej ten pierwszy rok, bo tylko o nim mogę się wypowiadać, daje bardzo solidne podstawy do do tego, żeby żeby być dobrym programistą. Jest część kursów niezwiązanych z z programowaniem, jak na przykład analiza czy fizyka, ale one uczą, uczą myśleć, uczą podchodzić do problemów, uczą rozwiązywać je po kawałku, dokładnie tak, jak to musi robić programista. Jest też część kursów, które bardzo dobrze pomagają na samym początku tej ścieżki programowania. Bo, na przykład, jest kurs Algorytmy i Struktury Danych. Na po... zanim, zanim zacząłem uczeniać na ten kurs w pierwszym semestrze, nie przejmowałem się za bardzo, co się dzieje pod moim programem. Ważne, że działa. To, czy on wykonuje dużo obliczeń, czy wykonuje mało obliczeń, czy używam odpowiednich struktur, to nie było, nie było dla mnie ważne. A teraz, dzięki temu kursowi, on wiele tak naprawdę w mojej pracy nie zmienił u programistycznej. Ale teraz, jak dobieram od struktury danych, to robi to już odpowiednio. Myślę o tym, co się dzieje z moim algorytmem pod spodem. Myślę o tym, jak dużo on obliczeń będzie musiał wykonać. I to jest dla mnie ważne, i to jest też ważne dla, dla klientów, którzy potem będą korzystali z moich aplikacji, czy stron internetowych, albo serwerów, no bo będą po prostu mieli lepsze user experience.
0: Trochę też zboczyliśmy z tematu, bo zadałem Ci pytanie o tym, że dość szybko zacząłeś studia i pracę i tutaj dotknąłeś tego tematu połączenia studiów i pracy, ale jak to się stało, że poszedłeś do tej pierwszej pracy? Jak, to, jak wygląda Twój pierwszy dzień? Jak to się stało, że znalazłeś tę pracę? Jak wyglądał ten proces na samym początku? I tutaj możesz powiedzieć o swoim doświadczeniu, jak również o branży albo doświadczeniach Twoich kolegów, ponieważ może, może Twoje podejście, może Twoja droga była dość specyficzna, może była inna i też chciałbym, żeby byś powiedział troszeczkę więcej o tym, o swoim doświadczeniu, ale także o doświadczeniach innych osób, które znasz.
1: Okej, z mojej perspektywy wygląda to tak, że tak powiedziałem wcześniej, chciałem chciałem robić coś więcej, chciałem się więcej uczyć. I drogą znajomości miałem numer do Pawła, tak, rozmówcy mojego obecnie zadzwoniłem do niego i po prostu powiedziałem, że jestem chętny do pracy, chciałbym, chciałbym pracować, powiedziałem mu co umiem, dowiedziałem się wtedy, że no my w tej technologii akurat nie robimy tego, co, co nauczysz się na studiach i trochę w domu, ale słuchaj, tutaj jest taki fajny kurs, on trwa tam 40 godzin samych materiałów, poćwiczysz sobie coś jeszcze, skończysz go, Zgłosisz się, zgłosisz się do mnie i będziemy, będziemy mogli wtedy rozmawiać rozmawiać o pracy. No i to było tuż przed feriami zimowymi na studiach. Ja akurat miałem wtedy wolną sesję, bo miałem wszystkie, wszystkie egzaminy zaliczone wcześniej, więc miałem dość dużo czasu. Po prostu usiadłem tak naprawdę przez trzy miesiące albo w, przerwy, w przerwie od studiów, albo w wolnym czasie. Uczyłem się, uczyłem się Node.jsa, bo w tym pracuję. i po tym czasie, w momencie, w którym stwierdziłem już ok, umiem na tyle, żeby pójść na tą rozmowę kwalifikacyjną, nie skompromitować się i powiedzieć w miarę coś ciekawego, e, zadzwoniłem znowu do Pawła, umówiliśmy się, umówiliśmy się na, na rozmowę, o, potem ona przebiegła, tak w sumie w luźnej atmosferze, bo nawet nie czułem takiego, takiego stresu będąc na niej, po pierwsze była zdalnie, to też zawsze inaczej jest, ale na rozmowie potem, jak sa, w samej pracy się okazało, panowała bardzo luźna atmosfera, e, nie bałem się o, o niej zapytać nawet, jak czegoś nie wiedziałem, dostałem pytania, na które nie znałem odpowiedzi, to albo dostałem tą odpowiedź, a jak ona była dla mnie jakaś niesatysfakcjonująca, to dopytałem po prostu, więc rozmowa przypad- przebiegła tak bardzo, bardzo gładko i dla mnie, dla mnie nie była w ogóle stresująca. Po rozmowie poczekałem chyba na odpowiedź, tam jakiś tydzień to było mniej więcej, no i dostałem, dostałem pozytywną, jakby informację, że mogę przyjść do pracy na swój pierwszy dzień. Strasznie się przejmowałem, pamiętam wtedy, bo nie wiedziałem, co im każą robić, jakie będą moje pierwsze zadania. Przyszedłem w sumie chyba dużo za wcześnie, bo życie w firmie zaczyna się tak dopiero od dziewiątej czy ósmej, Ja byłem już chwilę po siódmej, bo tak za bardzo nie wiedziałem, nie wiedziałem na którą godzinę się tutaj stawić. I pocałowałeś klamkę najprawdopodobniej. Tak, dokładnie, i pocałowałem klamkę. Musiałem poczekać, aż zostałem dopisany do listy osób upoważnionych do wzięcia kluczy. Wszedłem do biura, rozłożyłem się przy biurku, które zostało mi przydzielone. No i tak naprawdę musiałem poczekać na kogoś, kto, kto przydzieli mi pierwsze zadania i pierwsze taski do zrobienia. Tutaj warto wspomnieć,
0: że to też na początku był taki okres próbny.
1: Tak, zgadza się. Zapomniałem o tym powiedzieć. Na początku nie zostałem od razu przydzielony do jakiegoś zadania dla klienta, czy pisania pisania jakiejś aplikacji, tylko takiego prostego zadania, przepisywania gotowej już apki z JavaScripta na TypeScripta. To wydaje mi się, że to było bardzo fajne zadanie, ponieważ udało mi się dzięki niemu wdrożyć jakby w to, jak wygląda, od takich podstawowych rzeczy mi się udało wdrożyć w firmę, bo jak się nazywa zmienne, jak się nazywa pliki, jak się nazywa foldery jak wygląda struktura kodu, jakie są okej praktyki, jakie są praktyki nie okej, bo wiadomo, że każda firma, czy nawet każdy programista będzie miał jakieś swoje preferencje i po prostu miałem taką styczność pierwszą moją w sumie z takim realnym światem programistycznym, nie z kursami, nie ze studiami, tylko to było takie moje pierwsze pierwsze wejście w to, nie było od razu rzuceniem na głęboką wodę, bo to było zadanie proste, jeszcze miałem przy sobie dużo, bardzo dużo naprawdę ludzi chętnych do pomocy, ludzi, którzy że potrafili, potrafili to robić, dla nich to była pestka. Ja miałem większe lub mniejsze problemy z tym, ale po chyba miesiącu tego zadania udało mi się skończyć. Mój kod został zmerżowany do, do głównego branża. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu i zaczęło się tak naprawdę moje główne zadanie, czyli praca z klientem. Dostałem poważne zadanie. Musiałem dużo rzeczy tam robić sam, dużo rzeczy musiałem się dowiedzieć. Wiele rzeczy musiałem obejrzeć, jeszcze dodatkowe filmiki, bo, bo nie miałem nawet pojęcia, jak to zacząć, ale też razem z Pawłem, bo on jest opiekunem, jakby można powiedzieć, mojej pracy, rozwiązujemy problemy, które mam. dużo Dużo się uczę, dużo Paweł mi tłumaczy, dużo jeszcze muszę tak naprawdę obejrzeć w domu, dużo błędów popełnić tak naprawdę, żeby żeby się dowiedzieć, co robię źle, albo w ogóle mieć pojęcie, jak się zabrać do, do danego problemu. Wydaje mi się, że
0: jesteś kolejną osobą, której determinacja i chęć do pracy doprowadziła do tego miejsca, w którym jesteś. Rozmawialiśmy już z Izą, będziecie mieli szansę na naszym kanale usłyszeć ją także chyba że już to zrobiliście, ale Iza, podobnie jak ty, dzięki swojej determinacji, dzięki swojej pracy, dzięki temu, że nie czekała na to, co dostanie z zewnątrz, ale sama i ty sam także wziąłeś się do pracy i dzięki temu osiągnąłeś to, co teraz wiesz, umiesz i
1: to, co teraz masz. Tak, zgadza się. I to wcale nie było łatwe, bo jakby wymagało to bardzo dużo pracy. Może gdybym miał więcej wolnego czasu, gdyby jakieś studia były lżejsze, albo gdyby przerwa zimowa była dłuższa, ten proces byłby łatwiejszy. Ale już sama nauka była, była dla mnie trudna, ponieważ tak nauczyć się wszystkiego od podstaw, nauczyć się... bo tak naprawdę w trzy miesiące doszedłem do poziomu high-able. To nie jest taka prosta sprawa, ale mimo wszystko sama nauka była łatwiejsza teraz od procesu pracy, bo obecnie wygląda to tak, że pracuję, zazwyczaj przychodzę dość wcześnie do pracy, ale wychodzę z niej około 15-16, wracam do domu, jem jakiś obiad, odpoczywam sobie chwilę i muszę się od nowa uczyć, od nowa iść do innej pracy, można powiedzieć, bo mam też swoje zobowiązania na studia. Albo czasami mam zajęcia wieczorem, albo muszę zrobić jakiś projekt, albo muszę przygotować program, albo muszę się nauczyć na kartkówkę, czy na sprawdzian, albo teraz ostatnio na na egzaminy, bo właśnie skończyłem sesję. I to tak naprawdę nie jest proste i wymaga od człowieka dużo samodyscypliny. Trzeba mieć jasny plan na to. Ja bardzo lubię sobie rozpisać, co co mam dzisiaj do zrobienia, co mam jutro do zrobienia, dzięki temu wiem, kiedy mogę sobie trochę odpuścić, kiedy mogę wyjść na piwo, kiedy mogę porozmawiać, kiedy mogę pograć na komputerze, bo na to też jest czas. Nie ukrywam, że, że się Nie ukrywam, że mam też czas na inne aktywności, niż tylko na siedzenie nad pracą czy nad studiami, bo tego bym chyba nie przeżył. Ale jeżeli człowiek jest w stanie się tak spiąć w sobie, wypisać sobie sobie rzeczy, które musi zrobić, pójść do pracy wcześniej tą godzinę, pójść na siódmą, nie na ósmą, albo pójść na ósmą, nie na dziewiątą, krócej krócej pospać może, to jest to wszystko do ogarnięcia, wymaga wymaga trochę poświęceń, bo wiadomo, już tego czasu nie mam tyle, co, co inni może w moim wieku, będąc tylko na studiach ale sama perspektywa jest wynagradzająca, warunki pracy też są wynagradzające. No i to sama sama myśl o tym, że za trzy lata, jak ludzie, którzy teraz tak się bawią, nie nie mają trochę refleksji nad tym, co będzie później, ja będę już w takiej naprawdę spokojnej sytuacji, bo już nie będę zaczynał, nie będę nowy w firmie, nie będę musiał się tego wszystkiego uczyć, tylko będę miał to już wszystko za sobą i wydaje mi się, że taki cel jasny, postawiony sobie jest bardzo przydatny, bardzo ułatwia to, co robię.
0: Słyszę, że udaje Ci się pogodzić tutaj wiele rzeczy, nie tylko samą pracę, ale też jakieś obowiązki poza pracą, na przykład uczelnie, pewnie posprzątanie mieszkania lub inne prozaiczne <gry> rzeczy, ale także rozrywkę graj na komputerze, pewnie jakieś wyjazdy. Tak jak wspomniałeś, jest to kwestia ogromnej samodyscypliny i słyszę też, że tak naprawdę to nie jest coś nadzwyczajnego, że każdy może to zrobić, wystarczy się spiąć, wystarczy ułożyć sobie odpowiedni plan, Oczywiście jest to też kwestia pewnych poświęceń, bo nie zawsze będziemy mogli wyjść na to piwo, czy pograć w piłkę, czy pograć na komputerze. Trzeba się trzymać jasno ułożonego planu, ale z tego, co mówisz, to Twoim zdaniem, zobaczymy, jak będzie w przyszłości, ale ja też to zdanie popieram, to się opłaca.
1: Tak mi się też wydaje. Wiesz, warto wspomnieć, myślę sobie teraz o tym, że może to jest zapóźnienie trochę kołczowo, ale. Od kiedy pracuję, od kiedy sobie uświadomiłem, jak mało czasu mam w ciągu tego dnia, przestałem marnować go na głupoty, wiesz. Odinstalowałem jakieś aplikacje, nie wiem, tam Instagrama czy Twittera, albo ustawiłem limity na nie, żeby po prostu nie, nie marnować na to czasu, bo tak nam się wydaje w, w ciągu dnia czasem, że o, tylko na chwilę obejrzę, tylko włączę rolki, tylko przejrzę sobie jakieś newsy, a na to rzeczywiście schodzi, bo jak sobie zobaczyłem podsumowanie swoje, czasami ile, ile w ciągu dnia potrafiłem poświęcić, to nie, wiadomo, nie ciągiem, tylko po prostu zbierało się w ciągu tego dnia dużo, naprawdę dużo czasu, to tutaj chociażby można szukać tego, tego zaoszczędzenia, chociażby chwili dla siebie. Wiesz, Ważne też jest jak wygląda atmosfera w firmie, bo to nie jest tak, że ja muszę przyjść muszę wyrobić równe 8 godzin od 8 do 14 czy od 7 do 15. Bo bo nikt tego ode mnie tak naprawdę nie wymaga. Ja ja dostaję zadania, zadania mają być zrobione. Jeżeli mam jakieś problemy, to nie tak, że będę siedział nad nimi 12 godzin, tylko pójdę do kogoś, poproszę o pomoc, ktoś albo, albo pokaże mi, jak to zrobić, albo podpowie, więc te godziny nie są takie sztywne. Czasem, nawet no nawet nie czasem, ale dość często dzieje się tak, że po prostu nie wykonam wszystkich zadań przeznaczonych na, na dany dzień dla mnie, bo, bo mam egzamin, bo mam sprawdzian i tutaj ludzie w pracy to rozumieją, wiedzą, że ja tego czasu nie marnuję, że nie idę sobie, bo mi się nie chce dalej pracować, tylko po prostu... Zdarza się tak, że że muszę poprosić o pół dnia wolnego, o dwie godziny wyjścia wcześniej z pracy. No nie nie ukrywam, że że tak nie jest, ale wydaje mi się, że to jest taka też specyfika nie tylko tutaj firmy Art Software, ale ogólnie ogólnie IT, że nie pracuje się na godzinę, tylko na zadania. Więc jeżeli ktoś te zadania wykonuje w jakiś tam ogarnięty sposób, rozpisuje sobie te rzeczy i nie nie marnuje czasu na, na jakieś głupoty, to jest w stanie wygospodarować czas na wakacje, czas na wyjazd, czas na wyjście z dziewczyną, wyjście z kolegami, czas na pogranie na komputerze, czas na jakąś siłownię, więc jak najbardziej to jest jest osiągalne.
0: Super, brzmi to bardzo, bardzo ciekawie. Powiedz mi w takim razie jeszcze, rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, ale jak to wygląda, co daje ci praca, patrząc na twoje umiejętności, bo... Tutaj już zacząłeś mówić o tym, że uczysz się nowych rzeczy, ale w jaki sposób praca przy tych studiach podnosi twoje umiejętności?
1: Okej, okay. to wygląda tak, że na studiach, teraz będzie trochę bardziej technicznie, ale na studiach ludzie nie przywiązują takiej wartości do samej czystości kodu, do samego zoptymalizowania działania, bo wiadomo, tutaj trzeba odobrać odpowiednie struktury, tutaj kod ma działać, ale jakby nikt nie podchodzi do tego tak jak w pracy, że program ma być jak najbardziej generyczny, program ma być jak najbardziej ogólny, program ma być jak najłatwiejszy do modyfikacji. Te wszystkie zasady programistyczne, czy Solid, czy Prawo Demeter, one są na studiach tak tylko delikatnie poruszane, a tutaj rzeczywiście w pracy ludzie od tego wymagają, ludzie za to nie tylko obniżą mi o pół oceny, jak to się dzieje na studiach, tylko cofną mi cały kod. Jak ja to napiszę źle, ja będę musiał siedzieć nad tym dłużej, a potem to profituje, bo jeżeli zostanie mój kod cofnięty na studiach, już nie w pracy, a jest napisany dobrze, jest napisany zgodnie ze wszystkimi zasadami, bo tego nauczyłem się w pracy, jest mi go potem dużo łatwiej poprawić, jest mi potem dużo łatwiej do niego usiąść po tygodniu czy po dwóch, bo prowadzący stwierdzi, że nagle trzeba dodać modyfikacje i ja jakby nie muszę się wczytywać w ten mój kod, żeby dodać jedną modyfikację nie muszę zmieniać całych wszystkich klas, wszystkich struktur, tylko po prostu to jest dla mnie proste i dużo łatwiejsze, bo tego wymagają ode mnie tutaj w pracy, więc siłą rzeczy wykonuję to też pisząc kod, pisząc na studia.
0: Wydaje mi się, że też dużą różnicą, nawiązując do tego co mówisz, jest sam fakt celu pisania tego kodu. Celem pisania kodu na studiach jest nauka i nauka konkretnej umiejętności i praktycznie nie pisze się dużych programów, które działają u klienta. Celem napisania programów pracy jest przede wszystkim to, że on ma działać u klienta i to, że sam jego sam fakt, że on działa, To jeszcze nie jest wszystko. Pracujemy w zespole, pracujemy przy dużym projekcie, pracuje się nad nim nie czasami tak jak na studiach kilka tygodni lub nawet dni, tylko latami w zespole kilkudziesięciu lub nawet kilkuset osób. Więc te zasady, tak jak powiedziałeś są bardzo ważne, a często na uczelniach przez specyfikę samego celu projektu są zaniedbywane. Okej. Bardzo miło się rozmawiało. Mam nadzieję, że zachęciłeś wiele osób do do, do podjęcia pracy podczas studiów. Mam nadzieję, że że otworzyłeś trochę nowe drzwi. Powiedz mi, jakie są twoje plany na przyszłość? Ja też pytam o plany takie zawodowe, ale też o plany prywatne. Jak jak chcesz się rozwijać? Czy może chcesz nabyć jakieś nowe umiejętności? No
1: i i w którą stronę chcesz ich zawodowo? Okej to ja na pewno zostaję przy backendzie, nigdzie się od niego nie wybieram i wydaje mi się, że Node.js, czyli technologia, w której obecnie pracuję, jest jak najbardziej odpowiednia dla mnie. Wiadomo, nie chcę się ograniczać tylko tylko na jedną technologię i na jedną rzecz, ale chciałbym póki co realizować realizować się tutaj, rozwijać swoje umiejętności, a w wakacje przerwie od studiów planuję skończyć jakiś kurs AWS-a na, albo na praktyczionera, albo wyżej. Tak, żeby, żeby nie ograniczać się tylko do tego nodejs który póki co mi bardzo pasuje, ale no, wydaje mi się, że umiejętności pracy w chmurze są, są bardzo przydatne w pracy na backendzie. Jeżeli chodzi o studia, to tak nie planuję ich w ogóle zaniedbywać. Chciałbym jak najwięcej z nich skorzystać, ale też moim zdaniem trzeba mieć takie rozgraniczenie między tymi kursami, które tam są i które są przydatne, bo nauczą Cię myśleć, nauczą Cię jakichś przydatnych umiejętności, które inżynier jednak musi znać. Na te kursy chciałbym poświęcić trochę mniej czasu, a skupić się głównie na tych bardziej przydatnych. Na trzecim semestrze mam paradygmaty programowania, później jeszcze jakieś bazy danych, sieci informatyczne, więc to są kursy, których chciałbym wyciągnąć jak najwięcej, bo one są najbardziej przydatne i których chciałbym mieć jak najlepsze oceny, bo to, to siłą rzeczy ze sobą już idzie.
0: No tak, ale w ogóle nie poruszyłeś wątku prywatnego. Powiedziałeś, że odchodzimy od pracy, przyszedłeś na studia, a całkiem prywatnie, nie wiem, chcesz nauczyć się nurkowania, skoków ze, spadochronu, ze spadochronem, biegania?
1: Całkiem prywatnie to rozwijam swój warsztat do majsterkowania w piwnicy, więc na pewno środki z pracy się przydają. Chciałbym kupić sobie parę maszyn, żeby móc robić lepsze projekty, lepiej realizować, dokładniej. I myślę, że, myślę, że to tyle.
0: Super, tak jak widać informatyk nie tylko praca, ale też pasja, także, także bardzo fajnie. Dziękuję Ci Marku za tą rozmowę, mam nadzieję, że zainspirowałeś kilka osób, które nas słuchają, mam nadzieję, że, że pomoże im to w podjęciu odpowiedniej decyzji. Tobie życzymy samych sukcesów, idziesz moim zdaniem dobrą drogą, mam nadzieję, że z niej nie zboczysz za szybko, także dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w przyszłości na studiach, a także w pracy. Dziękuję bardzo.